0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天跟大家聊点什么事儿呢？其实也是前一阵子了啊，前一阵子看见一个社会新闻，这社会新闻上就讲什么事儿呢？讲这个一对夫妻啊，为了买房子，然后办了一个所谓的假离婚。呃，假离婚之后呢，后来这其中一方啊，就是办完这个买房卖房手续之后，就拒绝再婚了。啊，拒绝再婚了，然后这个媒体就放、啊、出了一篇报道啊，大家对此也有一些讨论。然后其实这些年啊，我们在这个各种媒体上看到类似这样的情况不少见啊，经常会有啊，会有这些啊，买买房卖房、离婚为指标各种各样的这种事件出现哈、啊。后来我一想，哎呀，我想聊聊啊，我想找一个这个懂行的人啊。就聊聊这里边的这些事儿啊，包括这个房子相关的这些事情。后来我一想，哎，我身边就有这么一位啊，有一位我的好朋友啊，也是一位金牌的房产经纪人啊。今天我把他请到咱们节目中，跟大家聊聊关于这个房子的那些事儿。欢迎小新
1: ，嗨，大家好，
0: 我是小新，哎，嗯。小心，我们俩真是这几年啊，那、嗯啊、就是一起摸爬滚打。<笑>是是是，因为我这两年啊，生活比较漂泊啊，各种那个倒腾房子啊，租房啊什么的各种，然后都是他帮我来一手操办的。其实也是最初我第一次租房，因为我人生之前也没怎么租过房。对，第一次租房，然后我们俩就就认识了。认了之后呢，后来我有什么事儿就找他啊。呃，我我们俩就后来就变成了这个关系很亲密的啊，很亲密的朋友。呃，简单介绍一下啊，小新是这个山东人，
1: 啊、对对对，山东
0: 、啊、老家是那个枣庄，枣、嗯啊、庄的，枣庄、啊。大家一听枣庄、嗯，可能很多朋友不是那么熟悉。呃，那边可能比较有名儿什么台儿庄，台儿庄游击战是吧？对对对。啊，那血战台儿庄。哎，小时候你们、呃，比如说因为上学那课文，应该会学到这一课呀。嗯、血战台儿庄，对吧？对，大家是什么心情会？会会不会觉得哇，这这地儿我熟，就我们家边上啊？是是是，是吗？对啊、嗯
1: ，包括我们不是属于那个滕州嘛？以前叫这个滕县、嗯，对，包包括这个有这个滕县保卫战，嗯，基本上就是大家比较这个熟悉一些，嗯嗯
0: ,嗯,嗯，发生了很多这个可歌可泣的战斗故事、啊，对。而且呢，咱们这个枣庄地区啊、嗯，在自古以来就人杰地灵啊、嗯，著名那个鲁班啊，鲁班师傅啊。还有墨子也是那边的，墨子，对对对，墨、啊、子
1: ，墨子包括现在那个墨子的有一个纪念馆，嗯，也在我们的啊、嗯哦，包括他有一个这个比较有名的那个一步两井，嗯，现在还有这个保留的呢，哦，就是因为以前好多这个缺水嘛，嗯，就那个就是一步。就是咱走了一小步，还有两个景。嗯，那个是常年无枯的，就常年有水
0: ，现在还有啊
1: ，现在还有，现在也已经被那个围栏给围起来了，哦，成为一个这个当地的一个景观
0: 了，嘿，嗯、啊，成旅游景点了，啊，对行、嗯，行，咱那个早庄的事咱可以以后再说、啊嗯，先简单介绍一下，行<笑>，然后今天就聊聊关于这个房子的事儿，哎，咱就先说说这个关于这个假离婚这个事儿，是吧？嗯，对，那么像你这个从业，因为从业多久了？就干这行、啊？
1: 从业大概四年多，四年,年多，四年多了，四年多了啊，对。这
0: 个时间其实这不长不短，但是也取得了特别辉煌的成绩、嗯、啊，还行。所以当年还去什么领奖、嗯、什么大区第一，嗯、金牌销售啊，非常厉害。嗯、然后那个就是关于这离假离婚这个事儿，嗯，在你的这个从业经历中，你遇到过没有？假离婚的确是有这个东西。嗯、因为大家出现这个问题，主要是为了一
1: 个，就是说，第一个就腾指标，嗯，要不就是为了减少这个税费，嗯、基本上就这两种，哦、嗯啊，包括您刚才说的这个前段时间。这个他就是为了这个进行腾指标嘛，嗯，因为这个按照咱北京这边，他不是这个限购的嘛，嗯，然后还有就是说你要说不离婚，不把这个房子放在一方面下，他是没有这个办法来进行再购买房子的，嗯，然后还有一一种情况就是说他为了卖房，想让这个房子变成这种满五年唯一的，嗯，减少这个个税嘛，所以说。基本上就面临这两种情况啊、哦
0: ，对，那但是实际上啊，就是你有、嗯、你遇到过没遇到过那种说所谓假离婚之后，后来就就真没结的这种情况？去年吧，去年有一个
1: 我们店里的同事还真、嗯、真遇到了，嗯嗯、呃，他是这样的一个情况啊，大概是去年应该是八月份的时候，嗯，离婚以后，因为他本身他是这个两个人都是外地户口。他现在不是已婚嘛？如果是已婚的话，外地户口他在咱北京只能买一套房。嗯，然后如果离完婚以后，其中这个房子放在这个一方名下，另外一方他有这个五年的纳税社保，他一样可以这个进行购买房
0: 子，哦、有这个购房资格。对对对、哎，他
1: 为了腾这个购房指标，嗯，而且这个房子是这个男的婚前购买的
0: ，哦，然后
1: 他结完婚以后属于这个双方共有的财产嘛，嗯，为了再买一套房。就把这个离婚了，离婚这个房子判给这个女方
2: 了
1: ，嗯，然后这个女方呢，就是离完婚以后她不复婚了，嗯，房产也属于这个这个女方了、嗯，相当于通过这个腾指标，把这个男的进，那个净身出户了、嗯。我的天！后来啊，因为我们那个店里的同事啊，和这个男的还关系比较熟一些，嗯，后来得知可能这个女的前妻。就有这方面的这个打算了，可能就算没在离婚之前，哦、已经好像就就那个就有外遇了，只是说这个假假那个假戏真做、哦，后期这个这个这个男的也,也一个是房子也没有了，婚也没复复成，嗯，大概是这样一个情况
0: 。哎呦，这个、嗯、反正这这里边反正就都是个案是吧对？反正有有的是男的。判给男的了，那女的想复婚，复婚不了。对，对甭管判给谁，这跟性别没关系
1: 。对对对,对，对吧就？对，他有一方，他就最后就不复了。但实际上，这个从法律上讲、嗯，那你们这个离婚就就是已经
0: 离婚了。那就没什么办法了吧？就没什么办法了。哎
1: 呀，因为本身他就去了这个民政局这边就提起了离婚，我俩因为什么原因？嗯，然后我们协商一致，把这个房产啊，包括旗下的这种这个财产,产都判给另外一方了。嗯啊，因为他只有把这个完全判判给了。这个另外一方不才有这一个指标嘛
0: ，才能够购,购房。嗯嗯，也没什么招啊，你你打官司你也打不赢啊
1: ，没招这个东西真没招、啊、因为本身是你没这个自愿的，<笑><笑>
0: <笑>这风险太大了。嗯、这个那有没有就是说通过这个就是假结婚，嗯、然后就是获得这种呃买房卖房的这种资格这种事儿啊？嗯
1: ，这种有，这种就比较少了。他、嗯、大概的情况是这样，因为本身。咱属于这个限购，嗯，呃，有一些这种外地的，他手里有资金，嗯、他想买房，嗯，但是他这个北京不是五年的吗？就社保啊，对，连续好还是对五、啊、年必须是，其实准确一点，他是这个近六十个月，嗯，必须是连续的。哎，那你快了，呃，我差不多了，<笑><笑><笑>是吧？<笑>快了，快了，你快了啊。然后还有就是说、嗯，他想近期尽快的买房，嗯，他就和北京户口单身的男士或女士，嗯，进行这个结婚，嗯。结完婚以后，这套房子他再通过这个离婚判给这个没有指标的这个外地人，嗯，这样就获得了一个房产啊、哦。但是这个风险又来了，嗯，有可能就是说你和人这个结完婚了，嗯，那后期这个因为有一些原因，我我就 OK， 咱俩就聊聊聊了还不错，嗯
0: ，不离了，不离了，对啊，嗯，也是，现在这个离婚也费劲。现在离婚有什么离婚冷静期了？对，现在得
1: 提前这个去这个民政局，嗯，去申请，嗯啊、嗯嗯，得有这个三四天的这个冷静期，嗯，你三天这个以后。不是你提前申请了吗？嗯，三天以后你可以来办理，嗯，然后再往后退三四天，如果你不来办理，那就默
0: 认你们这个不离
1: 了
0: 啊。哦哦、现在是这样一个情况，包括还得什么调解什么，挺麻烦的。最后你要是走到诉讼那一步，嗯、那指不定多长时间了
1: 。对，这个现在这个也是为了这个正规化一些吧，就是别通过这种手段，就是说。来获得资格，
0: 嗯嗯嗯，还真是，因为我觉得就像这种什么，甭管是通过离婚还是结婚，其实大家都是为了得指标的这种这种操作。对，原来总是听说，然后听说怎么样怎么样，但、嗯、但是现在真真是这种情况。你从无论从媒体上，有时候咱俩聊天嘛，从从你这儿我也，我没可能，就是说大
1: 多数能经那个经常碰到一些这种情
0: 况。嗯嗯那嗯那,那除了这种情况，比如说因为你干这个房产买卖是吧？嗯那个、是，我觉得应该也会碰到一些比较奇葩的一些一些故事，在这跟我们听众讲讲、嗯
1: 。以前碰到过一个这个客户啊、嗯，他是只想买这个顶层
0: ，顶层，顶
1: 层就是这个顶层，对。就是高层
0: 楼房的最高层
1: 对，对高层楼房的最高层，因为这种啊，嗯、好多客户他其实不愿意买的啊啊、哦呃，包括现在就是说有一些新房，嗯，这个一层和顶层它是最便宜的哦，价格上是对，从价格上是有区别。的。二手房呢，二手房的话也是差不多，因为大家可能考虑的就是说一层的话会比较低一些，嗯，顶层就是说这个会比较热一些，嗯嗯
2: ,、呃、
1: 嗯包括这个防水啊，嗯，都会有一些这种潜在的问题，是。但是上次啊，这个客户就说：“哎，我要来买房，嗯，但我只要顶层啊、哦，我只要这个高层的这个
0: 顶层，<笑>就专门就奔这个来的
1: 。对啊，这个你次顶层我就不要。嗯，我说哎，这挺新鲜啊，就和这个人家来正好是一个先生、嗯，大概有个四十多岁，不到五十岁。嗯，他说是这样，我这我买这顶层啊，两个方面，嗯，一个方面呢就是说年龄稍微大一些的，最近这个睡眠啊质量。”不是很太好，包括我现在住的房子，啊，嗯，呃，楼上有小孩、嗯，这个声音就有的时候这个来回跑啊，不这个，因为本身小孩子比较天真一些，对，他不受这个人的这个控制一些，嗯，我这个睡眠啊就那个没那么好，嗯，然后还有一个就是说我感觉这个顶层啊是这个最高层，嗯，除了老天以外，我是这个最高的，<笑>我是高高在上的，<笑>什么
0: 心态，真是理解不了，<笑>还真这么说呀，真这么说的。那你们那你当时什么反应？听他讲这个，对,对,对
1: ,对我这个他听他这个讲，我也第一次听。嗯，因为有一些以前可能像这个买顶层，可能就图的稍微便宜一些。嗯，本身从性价比上来讲的话，呃，现在的房子啊，两千年以后的、嗯，基本上就会有一些隔热层，或者说防水做的会比较好一些，这种问题也不会存在
0: 。哦，所、哦、以像这顶层这个楼楼啊，嗯，它会不会比其他楼层高一点？
1: 顶层的层高会会会高一些，会高一些，包括低层部分的楼也会这样、嗯、啊。它上面的那个结构性的会比较多一些，嗯，也为了增加它的这个承重性、嗯，它会有一些这种加固的，
0: 嗯、啊、嗯。对，但是我之前听你好像跟我咱俩聊过一个事儿，就之前。嗯好像我们聊过，就关于那个设备层的这个事儿，对对吧？然后原来不是老听说嘛，就说这个楼房，嗯，某一个层它是什么设备层、嗯，它会放什么机器什么的，对，你最好就别买这个层的，因为它会很吵
1: 。它会有声音，因为它是这样的、啊，以前的房子，嗯，它大概会在中间或中间偏上的位置，嗯，它会有这个设备层一半的位置嘛，对，嗯，大概是一半的位置、嗯，因为以前说的就是，呃，有那么腰斩嘛，嗯，它会在中间进行加固。哦，或者以前那种这个水水泵之类的，嗯，可能这个功率啊效果没那么好，压力问题，压力的问题，嗯，它会在中间进行一个这个二次升，嗯，就先把这个水送到这个中部，嗯，再从中部送到这个顶层。
0: 哦，还真是，原来我记得有的那种、嗯、中间还有一个存水装置呢，对，对吧？对、嗯，它
1: 要先把这个水从底下，嗯，放到中、嗯，因为它要从这个底层。送到这个顶层，以前的设备是做不到的，嗯,嗯啊，现但现在啊，好多这个设备层都不存在了，有的就放在一，哦、如果是一些小洋房的话，嗯、基本上都放在这个 B 1了，哦，地下一层、啊，对对对对对，哦、那还有一些现在一些这种高层啊，就把这个设备层放到这个顶层了，这个屋顶上了、哦，基本上也不会存在这个问题哦、啊。这样，但有一些现在住的一些高层啊，它会在中间或中间偏高的位置，嗯，它会加一些这种加固。嗯啊、呃，为了让这个楼体更更坚固一些，明白？它那个层高会做的，一个是层高做的高一些，包括两个房间之间，嗯，它也进行加固，一般大概可能是三十公分，但中间有一些个别的楼层，根据这个小区不同，嗯，这个房子不同，它可能能做五十厘米或六十厘米，哦、呃，为了加固这个钢筋混凝土。都会这个增加。
0: 那像这样的房，不论咱是买卖还是什么租赁住这样的房子，有什么隐患没有？没什么问题。
1: 这个它是没有隐患，因为它一个是它没有中间没有管道，哦、也没有一些这种蓄水的这种东西、嗯，也没有这个电梯运行的一些的声音，嗯、没有问题。哎、反而就是说
0: 层高会变得更高一些。哎、你要说这其实挺有意思的，嗯、就是咱就瞎说啊，就但凡如咱就瞎说，比如说这楼嘎巴从中间断了、嗯，哎，你这层其实是<笑><笑>是吧？楼是楼上说了，你这儿其实还在。对，这是胡说、啊，但是,这,是、啊、
1: 这个问题基本上那个不存在。是，那你要住那
0: 个，嗯、咱说回来住住顶层、嗯，那你设备如果放在顶层上，那会不会吵啊？震动什么的。卖
1: 过这这这方面的房子，嗯，反馈出来没有一些这种声音没有、啊，因为本身，呃，顶层的话，它对它也会进行加固，嗯，呃，还有就是说层高、防水啊，都都比较做的比较好一些，嗯啊，中间的空间比较大一些，嗯，现在。有一些水啊，水泵它也它也不放在这个顶上进行蓄水了，嗯，都是自来水直接入户的，不像以前把这个水全部都直接打到这个最高层，嗯，再从那个高层下来，嗯、现在不是了，造成一
0: 个高低差，现在,现在不是了，现在不是了。哇，那现在水泵这么大劲儿压力？现
1: 在直接就是这个户户通的，就直接进那个进咱这一家了。哦、哇、啊、那是好。而且就是说。他那个设备现在也比较小一些了，都会有单独的房子。嗯、他那个造的那个声音啊，各种问题都做的
0: 比较好一些。哎呀，哎呀，我觉得那这这个其实是一个，首先我觉得是一个特别好的一个知识点啊。嗯，就比如说大家去外面是什么租房、买房，是、啊、你说你可以问问这个这相关的中介或者是房主、啊，是吧、嗯？这现在你这个楼有没有储水层、嗯，是不是直接打上去的？我我觉得就直接打上去，肯定这个卫生方面会更好一点啊。
1: 对，那肯定，因为现在你说蓄那个蓄水的也不是那么的这个卫生，嗯、因为长时间你蓄水的话，容易滋生这个细菌。咱直接这个自来水直接通入户的嗯嗯，嗯那后来那大哥买着了吗？顶层的楼，那大哥给他买了一个
0: 啊，哦、嗯，买着了，然后非常满意，非常满意、啊。就你们也挺干，因为这种房子不好卖
1: 。对，因为这种房子是有一些客户还是比较介意的，嗯啊、嗯，他觉得这个顶层可能会有一些这种少的隐患吧。其实你要说其他楼，肯定就不存在这个问题。它是可能存在这方面的问题
0: 。哎，我忽然想到一个事儿，嗯说，就是你说，比如说你震动没有了，哈，机器声没有了，或者说防水隔热都做得很好，但是下雨的时候会会不会有雨点声啊？啪啦啪啦啪啦的。这小雨的话问题不大，基本上就没有。你、嗯、要
1: 说下的非常大。嗯嗯能听到噼里啪啦的声音，是吧？也能听到
0: 的。你看我多贼！嗯、你说我这个，我都想到了<笑>这个啊，因为我有一次我出去录音，是吧？嗯、在一一个我们一朋友的一个一个房车里边，特高兴录音、嗯。我说你房车真好啊，外边阳光明媚，是吧？我们想走哪儿开到哪儿啊。他说他说你今天是没下雨啊，下雨你还想录音？嗯、那那个是雨雨点声音特别特别大。啪啪啪！就打在这个车顶上
1: 。对，车顶它是铁的嘛？对，一一打，声音还是比较大的
0: 。我其实非常能够理解这个大哥呀。我之前也住过这样的房子，就是我楼上，就哎，真的，我觉得我这这些年租房啊，遇到过好多特别奇怪的人。嗯，就比如说这小孩啊，这个是很常见的。对啊，而且恨不得就是你总是能遇到小孩。然后有一回，我真是感觉，就因为这那个，感觉这屋里边有几个小孩。我说。怎么这么大动静啊？在屋里就是狂奔啊，就是那个特种部队，知道吗？这个、啊、小孩他
1: 这个不受控制。陆战队、嗯。然后我
0: 后来我有一天我实在忍不了了，我就上楼了，我敲了敲门。嗯。然后我我其实我也没有说带着多大的怒气啊、嗯，想看看
1: 到底是什么情况。对，我也我想看到底
0: 什么情况，是你们家开幼儿园呢，还是怎么着？我就上去了，敲门，还出来一个其实跟我年纪差不多的一个一哥们啊，还挺客气，哎，我也挺客气，我说，哎，我说那个我你们楼下邻居，我说我上来看看，因为。就是老听你们屋里边这孩子这个奔跑、啊，奔跑，奔跑。嗯，然后我说那个能不能咱们这个呃比较晚的时候就尽量别跑，是吧？比如咱不说九点钟，十点钟之后咱就别跑了，行不行？嗯。我然后来，然后他说：“哎呀，真的不好意思啊，说家里边一好像是个双胞胎，哦，俩男孩，俩男孩。”然后呢，正说到这儿呢，那俩俩小孩从后头跑了。跑过来了。我这一看呢，嗨，嗯，估计他也没什么辙。嗯，这些孩子你管不了，野马一样啊，就到处狂奔。嗯、我觉得嗨，那那怎么办呢？那就这样呗。这咱们我小时候不也这样吗？到处狂跑，嗯、吧是吧？这玩意儿你这就大只能相互理解了。然后另外呢，还会遇到什么情况？就是有在楼上什么唱歌的啊，唱歌什么练美声。哎、嗯、呀，哎呀，嗬，那声音，那家伙真的就感觉实力还不错啊，嗷、嗯、嗷的，就是穿过这楼层，是吧？还有是在楼上什么吹萨克斯的。<笑>那那时候也特别大，对我我那
1: 个前段时间不是换了个房吗？嗯，我那个楼上那个弹钢琴的，嗯，也是一个那个，因为我是那个暑假换的房，嗯，他正好那个上初中，嗯，正好在在家里那个练钢琴，哦哦，小孩从,从早上九点到晚上十点、嗯，中间不带停的，
0: 这么用功，啊。
1: 哇！然后我们刚搬过去，嗯，因为我们这个工作嘛，就这个周这个周末。哎，这个也不在家。哎、对周末还是
0: 比较忙的、哎。对，然后就
1: 周一我们休息，哎、嗯，那周一正好睡觉呢，因为一般我们一休息就正好这个周六周天客户比较多一些嘛，嗯，也比较累一些，嗯，想睡个懒觉，嗯，平时睡到这个九点干干啥呢？声音直接来了，嗯，弹钢琴的，这个声音不停了。到晚上了，我们那个吃完饭都十点多了，还在那弹，嗯，然后后来我们一看到十点半了，还在弹。有有的那个明天要要那个找那个家里有早上班了嘛，上去去沟通了一下，嗯，那个正好也是一个小女孩，
2: 嗯
1: ，那个妈妈也在那陪着，嗯，说那个你们这个十点半了，要不是那个咱到明天再谈吧，嗯，然后那个家长说突然说了一句，哎，我们孩子弹的那么好听，怎么不让人弹呢？哎呦，我也他正好应该是那个刚学，就是一会快一会慢，好像也没那个没有特别的那个节奏。后来又待了半个多月吧，后面那个搬走了，人就
0: 正好可能也到期还怎么回事哦，嗨，那你们是躲过一劫。哎，不过好像我听说，按照这个规定啊，嗯，是十点半之后算扰民。对,对他有一个分贝的，他有一个就是法律上的这么一个对对对对对对一个规定。你其实十点半之后你可以报警。对吧？啊、但是
1: 我们就就给他给他说了一下，人家比较配合一下，后来就、嗯、那个没有。是
0: 是是对、嗯，对，所以说大家如果说遇到这说十点半之后这天天跟这屋里边啊各种开演唱会什么的哈，那就可以这个诉诸于呃警民警同志嘛，让民警同志过去沟通，这个效果比较好啊，比较好。你上去说人家不见得听你的啊，这所以这，而且有时候还会引起一些矛盾啊。对，还是这
1: 个、嗯、让这个民警介入的话，他也比较一个是比较有说服力。对，咱也省得就说太多的话
0: 了。嗯、啊、是。哎，咱咱接着聊，接着聊、嗯、啊。除了、啊、除了这买顶层的这个，嗯、还还有什么？还有什么比较奇葩的个物啊
1: ？奇葩也不是说奇葩吧，因、嗯、为因为每个人他这个购房需求、嗯，包括这个购房的能力还是比这个不一样的。嗯。呃，今年刚过完年，有这个客户他是想买房，狮子也有。就手里的这个预算，嗯，它有限，上来就直接说，嗯，有没有那个凶宅啊？那个便宜点的，就是业主想那个着急出手的。
0: 我天、啊，我我我想
1: 买一套的。哦，他、嗯、是这样的情况，这凶宅啊，就是一个这种房子肯定比较少一些，嗯，还有就是说从性价比上来讲，这个肯定会便宜一些，嗯，这个能接受的群体也比较少一些。
0: 像你们公司，受理这种关于这个凶宅的这种挂牌销售这种这种事儿吗
1: ？没问题啊，这个可以，对，它也是正常的这个商品房，其实也没有任何歧视，呃，这个老房子、新房子或者凶宅之类的、嗯，因为这个大家谁也不想发生这样的事情，嗯，但是只要发生了，人有这个出售的这个意愿，如果我们帮他找能接受这种房子的这种客户就 OK 了、啊。这个具体怎么定义呢？啊，就啊。就啊定义的话，我们公司是是这样定义的、嗯，就是在这次交易，包括就是这个房主这段时间，嗯、发生过一些非正常的死亡的
0: ，非正常死亡、嗯，
1: 非正常死亡的、嗯，我们会称之为凶宅、嗯，而且我们会给这个客户提前告知，嗯、咱不是说带看完了、哎，这个客户看怎么样，咱会再告诉他、嗯，咱肯定会提前告诉他，哎，我们今天看到的这套房子是什么一个情况啊？是是是是是不是这个凶宅？如果是凶宅的话，是一个什么样的情况？嗯，因为因为我们那个周边啊，还真有这样的房子。有啊，啊、哎、有。它有一个是这样的、哦，有一个就是家里的那个母亲，嗯，有点这个轻度的抑郁哦啊，最后这个从那个窗户不小心就跳下去了。哦跳楼了。跳楼了。哦了哦、啊、哦还有的就是那个家里发生一些，就就是可能就是说，呃，这个在房间里直接死亡的。嗯啊。然后，其实今年刚刚过完年，还真成交一套。嗯，就是他这种啊，也是凶宅，也不是凶宅。这怎么说？他是这样啊，这个老人啊，他是有病，嗯，就是一些这种这个身体上的疾病，嗯啊，只是说那天突然来的这个没有这个前奏，嗯，就突然有点这个不适，然后就给这个幺二零打电话了，幺二零打电话呢，然后那个医生也来了。其实，在房间里还是好好的，嗯，推到这个小区楼下，不行了，不行了，就直接过去了啊，去世了啊。啊其实，你要让、嗯、严改掩盖的那个意义上来讲，其实他没有发生在房间里
0: 。哎，首先没发生房间里、嗯，其次人家这可能是也是因为这个身体原因，嗯、对，本身就是生生病什么的、啊、对，啊、身
1: 身身那、这个身体的疾病，嗯，好像是那个心梗。哎、哦、呦，那这那这，对，这这个、对他一下就、这个、很危险，很危险。对，后来就是在这个电梯、嗯、下完电梯，刚到楼下，嗯，就没有这个生命提升
0: 了。哦，啊，嗯
1: ，最后这套房子还是这个成功出售了。嗯，啊，正好有一个这个客户，就是这个预算上，嗯，稍微这个差一些、嗯，还想买的这个面积更大一些的房子
0: 。明白。啊，后来就
1: 帮他这个也给他推荐了。嗯，包括也这个看房之前。我们也给他介绍了，对，告
0: 知啊，这个、对，大
1: 概是一个什么情况？嗯，这个因为当时应该是一个奶奶、嗯、啊，就是这个情况，我因为得了这个这个这个病，大概就是说，本本身还是说那个应该这段时间没问题的，嗯，那你正好那一天比较这个意外一些，嗯啊，正常的有一些，包括现在啊，好多就是如果有些疾病的，嗯，他家都提前去送到医院了，嗯，呃、也是不想就是说。放在自己家里。
0: 哎，你说这个事儿还真是、嗯，就是我觉得，就是这个关于人的这种生活观念啊，嗯，其实是会有些变化的啊。比如我小的时候、啊，嗯啊，呃，有在，比如在北京、嗯，其实很多人还是住在平房里，的、嗯啊。对。然后呢，住这个楼房的呢是一部分啊，其实没有那么多了，是、嗯、很多人是住在平房，无论是这种四合院啊，<笑>还有这种胡同啊，嗯、或者是这种呃企业的宿舍啊，嗯、这种这种情况。其实像那个时候的很多老人，还是会有比较传统的观念，他不愿意去世在医院
1: ，对他，对他愿意，他
0: 愿意回家，对对吧？还有叶归根嘛，对，最后愿意回。其实包括到现在，其实，在很多的地区，包括到北京的郊区，很多人老人也会有这样的观念，他愿意最后我，我说我我不愿意死在我家以外的地方，对对吧？还是会有这样的、嗯、这种这种观念在的。
1: 因为这种大多都是一些生老病死的，对,对,对啊，没就像平时发生的一些那种嗯非正常的一些还是比较少的。对，其实只是说近些年大家把这个给放大了。嗯,嗯,嗯，其实你再往前推个几十年，咱不不说多，二十年左右嗯，嗯，这个好多都是一些这个自己的这一些长辈之类的。嗯，再往上推一下的话。都是在自己家里，所、就、以、是、说大家现在把这个东西放大了一些，嗯嗯、是是是，包括现在这个我家现在也农村了嘛、嗯嗯，自己村庄里也好多这种，就有一些年龄比较大的，最后还是是在自己家里、嗯，但是后来不自己孩子还是在在在,在里面住嘛，其实这个东西生、嗯、老病死本来就是一个这个正常的生命体征。
0: 对，反正因为这个不是属于这个非正常死亡嘛，对。然后你刚刚讲的那个就是你们这边的关于这个凶宅的定义，嗯，那好像是说，如果说这比如说从呃之前这个房子出现过非正常死亡，但是呢他交易过一次了，再到再到下一次交易，那这个你们可能就大家就不认定为凶宅了，是吧？对，大家
1: 都不认定为
0: 了，嗯，啊、呃、对。就是、我听说有人啊，就是我之前听一些节目，嗯、就是反正就据,据说，这个完全不我不知道，我得我得问问你。啊、就您说有人专门想要买凶宅，就是比如我听说之前是什么样的人，好像是什么做买做生意的做生意的，做意的做意的是做生意的，好像是有什么讲究，这我就不懂了啊。
1: 一般做生意的，他、嗯、是讲究一些风水的
0: 风水啊。对，他、嗯
1: 、就是说他们住的房子，嗯，包括他们有一些合作的项目。他都会提前找人看，嗯，他们觉得这个风水可能会影响他们生意上的一些这种兴旺发达之类的东西。然后我，您刚才说的那个，以前我也听过，他大概是这样就是可能因为他经常能接触到一些这种大师，啊、嗯哦，大师就是说给、哦、大对、啊、大师给他算的话，可能近期可能会有一些血光之灾之类的、嗯。然后呢，有一些东西他都都是可以进行破的
0: 啊、哦，大师这么说、啊，对，
1: 大师是这么说。然后就是说怎么能破这个呢？然后你就买一套这个凶宅，嗯，而且有的就是说的还是比较这个更全一些的，嗯，必须要不能这个正常死亡的，还得有一整一些这种非正常死亡的，嗯、哦，必须在房间里要见血的这种。哎呀，呵，然后就是说自己买了以后，在这边住多长时间，嗯，自己就能把这个劫给渡过去。
0: 哦，哦是这么个理论
1: 呢？对他们大师说这样的话，相当于是有别人替自己受过了，就把自己这个劫给渡过去了。但现在，就我我我目前是没有经历过这这这种这方面的需求
0: 、哦、这种
1: 会相对比较少一些
0: 。哦嗯、OK， 这、嗯、
1: 因为正常买这种凶宅的一个就是说，这个总价预算比较低一些的，啊、嗯哦，要不就是一些无神论者，嗯、还有一些这种医生啊。嗯哦哦他们觉得这个是不是一个大的问题？哦哦哦，哦，还有这种群体，嗯、对，哦、还有有有一些这种，呃，出国留过的一些偏西方国家的这种
0: 思想的人，思想的人啊、哦，他会比较好一些，不在意这个，对他能更容易接受嗯嗯,嗯，所以说啊，这个凶宅这事儿其实离我们大家这生活没有那么近啊，是咱比较远一些，主要还是,、嗯、是弄个猎奇啊、嗯。我之前听那个节目也是说，这个有专门的这个凶宅的房产经纪。就他们只干这个行，嗯、只买卖凶宅，然后和这个大师、大师、呃、大师什么也都是、啊、都比较这个全全道服务，这这都是啊，嗯、这离离我们生活比较远啊，离我们生活比较远。对，但是呢，我觉得离我们生活比较近的，其实就是关于这个走合同这一块啊。嗯，就
2: 是无论
0: 是咱们买卖房产，还是说这个租赁啊、嗯，最终我们都要签一个签合同嘛，买卖合同嘛。其实这个受法律保护，我觉得对双方都是双双。都是比较好的，但是我也听说有人就是什么毁约什么的、嗯、啊，是吧？尤其是什么呃，这个房子什么，最近房价在涨、嗯，然后那边我就不卖了、嗯、啊，然后我就怎么怎么着，像这种情况你遇到过没有？大概是
1: 在这个六月份吧，今年六月份，嗯嗯，因为是相相当于就是用我们的话来说，这是一个那个三连环。
0: 什么意思、啊？呃
1: ，我们有的就叫连环单嘛，啊、嗯，相当于这个三个客户，呃，两个买房的，我们叫这个连环单，嗯，就是他他卖了房，他再去买房，哦，啊、但是我们前段时间涉及到一个三连环，三连环，三连环，嗯、啊他大概情况是这样啊，就是我们这个有一个业主，嗯，他有一套房，嗯，嗯挂我们这儿了，但他同样也是我们的客户，嗯，他要这个卖完房再去这个买房。哦，等
0: 于说就是想置换呗，
1: 对啊、哦。但他买了这个房子的这个业主啊，卖完房他还是要再买房。哦，那、哦哦、人也置换，对对对。哦、所以说，在我们这要成为这个三连环，那真连一块了啊，草船借箭了，这已经。啊、<笑>因为这样的话，交易起来会这个比较这个方便一些，包括走流程的时候，嗯、这个前后我们能。更衔接一些，大概什么时效上，我们能匹配的更准确一些、嗯、啊、哦。然后这个也比较碰巧，两个这个房左、嗯，呃，这个三个客户都这个看到了这个满这个满意的房子，嗯，然后我们就约那个约了一个时间，那个进行沟通。那是这个怎么着也得约三家啊，至少三家。嗯，呃、至少三家是吧？对，至少三家啊。然后那天就对，那天应该是一个。大概有个晚上七点、七点半、八点这个样子，嗯嗯，然后大家都那个先来了，呃，三家然后先来两家、嗯，来两家我们先开始啊，嗯啊，然后这个先谈，因为市场节奏比较快一些，包括这个差距相对比较小，嗯呃，来来回回整了有那个差不多一个小时，嗯，然后这边 A 买 B 的房子，嗯，已经谈好了 ，B 也要准备买这个 C。谁这个房子这个业主也也那个过来了，来了对、嗯，我们也这个根据我们刚才谈的这个情况，嗯，我们多长时间能把这个房子给卖掉，嗯、把这个流那个流程走完，多长时间到那个钱能到位，然后再给这个谁进行沟通，嗯，呃、然后也这边因为这个谁还要买地的房子
0: ，哎呀，<笑>哎大家也不是有没有听明白啊？呃、我我我再梳理一遍啊,啊，我再梳理一遍啊。行，对这个呢，嗯、首先 A。A, 是一个纯粹的买房、纯粹的一个这个买房,的,买房的人啊，他没有这个其他需求，他就要买就要买房、嗯。那 B 呢？说我把我这房卖了之后，我要买 C 的房，对对吧 ？C 说我把我房之后呢，我要买 D 的房，对对对,对,对,对。所以今天到场的是 ABC, A、B、C，A、B、C 都来了，那个 D 没来
1: ，D 没来，因为 D 本身我们也想着约他来呢、哦他，嗯，他那个去上海出差了，哦，不在北京，不在北京，哦哦。这边就是说那个这边那个 B 和 C 沟通完 ，C 要和 D 进行视频聊。
0: 哦、视频啊、哦，对，
1: 因为现在这个签约我们都是那个线上的，就是大概的这个流程、时效和价格、周期、嗯，呃，碰好以后，呃，就会发相对比较这个简单方便一些。明白，那咱们就
0: 继续推进吧。对,啊,对啊
1: ，然后就是这个这个 A 和 B 已经谈完了嘛，嗯，一、这个具体的时效已经确定好了啊，我们按照这个给 C 进行谈，嗯，这个 C 的这个业主还比较这个爽快一些，嗯，因为本身他也已经看好 D 的房子了嘛，对，啊。所以说，一看这个也符合想要买的低的房子，这个价格加上自己手里的钱也完全没问题，周期也能碰得上。嗯，然后大概有个十点半、十一点，嗯，就把这事情谈谈拢了
0: 。那这个第一个签约是谁跟谁签的呢
1: ？第一个签约，你指的就是咱那个 A 和 B 吗
0: ？啊，对，他们
1: 啊、哦，他们已经签完了。对，因为我们已经先谈谈完啊、哦，谈完我们就在那个一问百胜，因为本身就三方都过来了嘛。然后我们是这个两个会议室。然后就 A 和 B 谈完以后，开始起草合同。嗯啊，然后这个在这个起草合同同时，我们这个 C 业主不也来了吗？嗯，这个 B 和 C 进行接着刚才谈，谈完以后没问题，刚才这个 B 和 C 的合同继续起草。嗯，然后两份合同全部起草完，同时把这个合同讲完，然后 A 也买完 B 的房子了 ，B 也房子卖完了去买 C 的房子了嘛？嗯、c 也把这个合同看完，都梳理完没问题了。当天比较晚一些了。准备要约这个第一业主，不是在上海嘛？嗯。准备要视频聊一下，把这个细节再碰一下。没问题的话，我们把那合同起完，手机里就可以看到，就进行签约了。哎。然后想着就明天，然后中午或晚上约个时间，再进行沟通这个 C 和 D 的买房的具体事项。嗯。然后后来第二天我们就跟进了，跟进完以后人没买成啊，因为这个这个 D 呢，他也看好了一套房子，我
0: 就是又一串啊。对，就他地又要，他也要卖，他对
1: 对，他他也要这个进行买。那这已经是四连
0: 环了。对对对，
1: 因为那那边他买的房子，应该是买那个其他地方的房子。那那边那个情况变化了，那个临时涨价了，涨了三十万
0: 、哦。三十万啊！对
1: ，因为他涉及到一些这个具体的情况，人、嗯、家我没问他，有他也没说，说那边业主给他涨三十万。然后他最开始就是说。那我这房子不能卖，嗯，那我买不了了，我卖你，我的家往前那个买不了了，嗯，但实际上不都刚才说了嘛，这个签合同也得保证这个双方的这一些权益，嗯，也是中间的这个毁约的成本相对比较高一些，然后我们也是试着去给他沟通那个下面的情况，所以说他也没进行下去，嗯啊，然后就是后面再给他找了其他的房子
0: ，那等于说这个 A 和 B。嗯，这买房就是就交易完成了，完成了，然后 B 和 C 也完成了，也完成了。那那 C、D 之间，他们俩这房子就没买成，没买成。哦，嗯、那这那就属于就根本就因为他们连合同都没签呢，他们都没谈拢嘛。因为因为,因为这个 D 说我得加三十万,万。对对对对对，啊、因为这个市场正好走在这个
1: 上行的时候，哎呀，他看的房子正好这个价格涨了嘛。后来就没买成，嗯，但是这个当时是在这个六月份嘛，现在都后来他应该是在那个七月底也买到房子了，哦就是、啊，也已
0: 经就后来又给他推荐其他的房子，就是 C 是吧？对对对，然、哦、这还行，因为这毕竟怎么说呢，嗯，这个合同也没签，对吧？对然后呢，这人家就算是当场这个涨价吧，对。那那我们这这那没那也没辙，这个没辙
1: ，那只要没签合同，那只能说这个。他得把那这个价格没确定好吗、嗯？那有没
0: 有签了合同以后又反悔的、啊
1: 嗯？那也也有也有是
0: 吧？反正我看新闻上是有啊<笑>
1: ，签完合同以后市场涨了哦啊，涨的还还蛮高的。但这个东西啊，市场有涨也那个也有跌嘛。嗯，如果跌的时候那人不买，其实这个卖方他也。作为这个这个想想毁约的一方，他不属于这个卖方了吗？
0: 哎，这个我想问问啊、嗯，就比如说大家签了合同以后，一般是会交一份定金嘛？对，会交个定金。那如果说单方面这个不履行啊、嗯，不继续履行，那这个所谓的赔偿，它是按照什么标准来赔偿呢
1: ？它这个毁约的话，一般是有两种，嗯，呃
0: ，一种的话就是这个。间接
1: 性的违约还是根本性违约？嗯啊，如果就是说一个这个简单一点，就是说咱有一个十五个这个工作日，嗯呃，你咱约定的时间咱没去办，嗯。在十五这个工作日之内办了，嗯，这个是按照这个总房款的万分之五、嗯、啊进行要赔偿的啊。哦、但是如果就是说你超了这个时间还没有去去办，按照这个合同规定是这个总房款的百分之二十。哦,哦，那这
0: 得走法律程序了
1: 。对，这个还是蛮高的。哦、你像这个十五百万的房子，基本上就是八十到一百万了。嗯啊、嗯，所以说这个衡量的这一些成本。后来那个刚才不说那个签完合同了吗？嗯，我们所有的网签，所有的流程都都整完了，准备要去过户。啊、嗯，约好过户号了，也没见到他的人。
0: 哦，不来呀、啊。不来了
1: ，电话也不接、哦，短信也不回。哎呀。啊、嗯，但后来也是沟通了这个。应该有三天吧，那个还是去过户了啊、哦，还是来过户、哎。对，因为你要不过户，大家都就把这合同签完了嘛，人家要到真追溯到这个法律上，他还是要进行赔偿的。哎呦
0: 反正我也听说有的那个就是我就不过户、啊，然后最后人家这个启动司法、啊，司法他
1: 到时候会把你的房子进行查封。人家
0: 也人家也判，然后呢，就查封不走。对，后来就是多次这个通知还不走，后来就。就什么法警来就强制执行了，强制执行啊、嗯嗯！对对对，反正你要真想赖，那我觉得那咱们这法治社会，你你想赖就死。嗯、呃，
1: 对，现在赖不下去了，现在不有一些这种这个老赖之类，你、嗯、现在都都在清理这个东西。嗯啊、呃，现在这个法律是这个，相对大家都有这个法律意识了，是，只是只是会拖延很长时间，嗯、让大家心里边觉得特别扭。对，嗯、然后其实我来之前。还听他们讲过一个呢，
0: 就是哦,哦，不是你经历的
1: ，对，对因为我我来了，我来之前，这应该是我来的前一年，大概是得一一六年了，嗯，呃，一六年正好他们这个时效签的比较长一些，嗯，正好经历了那个一七年的那个山阳区政策
0: 嘛，哦，对对对对对
1: ，后来他那个有一个单子没走没走下去，嗯，就走了这个。法院的这个这个这个流程，嗯，大概走了两年半的时间，这个时间还是还挺长的
0: 。我、哦、天哪！嗯、
1: 房子也没过户没卖，最后通过法院的一系列流程，还是进行解决了啊、哦、那就啊那就该赔偿赔偿呗。对，还是进行赔偿了，嗯、就是说这个时间比较长，他们应该是两两两年半的时间
0: 。所以说，你说你碰到这样的事儿吧，也怎么说呢？嗯、我自己会觉得，可能就是倒霉。对吧？就你运气不好，你碰上这样的人了，谁谁能预料得到呢
1: ？对这个东西、嗯，因为市场这个东西它是有这个波动性的嘛
0: 。嗯啊，其实如果
1: 呃单纯来讲，在市场好的时候，作为这个买方，他心里是比较这个高兴一些的。嗯，但你要如果就是说你买了下降了，嗯，那你作为这个买方，他心情肯定也是不愉快的。嗯啊嗯，所以这个因为现在。呃，大的形式上还是相对比较这个平稳的，呃、嗯，涨一些或跌一些都是在这个可控范围之内的，是相对比较好一些。嗯
0: ，我觉得我们的听众其实你包括我自己啊，那、嗯、大家其实对于这个买房这事儿、嗯，这些美好的梦<笑>美好的梦想，对吧？这尤其是在这种大城市买房，真是真是费劲，是吧？很多人都是这个租房住，你包括你现在也是租房住、啊，对我来
1: ，我现在也是租房，对吧？大家都
0: 是租房住，然后。我<笑>我想问问你租房有没有什么什么优势啊？就是啊、嗯，我们
1: 租房也没什么优势啊，没有优势吗？对，没有，都都都都一样，我们也一样交这个服务费，也交啊，也交也交，能不能
0: 能不能自己给自己当这个经纪人啊？
1: 自己给自己不行，得找找那个同事的啊、
0: 哦，不允许啊，对，
1: 不允许。就是说我们一个是不允许操作自己家的房子，不你自己有关系、有亲属的或者有朋友的，这种都不让操作，
0: 回避了啊。对，因为它
1: 涉及到有一些这种单纯的可能为了一些这种其他方面的这东西，嗯啊，就是说咱俩认识，我帮你多租一些或多卖一些，嗯啊，为了避免这种情况。我们都不会让这个经纪人有关系的作为这个房源的维护人或推广人
0: 或成交人都不会嗯、啊。嗯嗯，一提起来这个租房住啊，就是一把辛酸泪啊，就是经常就是不停的搬家是吧？嗯、然后呢，留下了好多不是特别好的印象。嗯啊，比如说这个。跟房东之间的这种纠纷呢、啊，甚至跟这个房产经济之间纠纷、嗯，咱们必须直言不讳啊。是，是其实是是有是不少的。嗯。然后我这次录音之前也跟我们办公室的这个同事们也聊了聊，我说我要录这样的一个节目，你们啊，对这这个这个、有什么呃想问的问题吗？说那太多了、嗯，就是我们其实就想避免踩坑，嗯、<笑>对吧？就是这里边我们需要这专业人士给我们一点一点建议啊、嗯嗯。然后呢，就是比如说可能大家呃。刚刚毕业啊，然后去一个新的城市，呃，去生活或者工作啊，那可能面临第一件事儿就是租房、嗯。啊，对，然后呢，那个时候大家可能第一选择就是关于就是说合租的这种情况。对,对我现在
1: 也是那个一直在合租，对吧？对、啊、对，所以
0: 说就是在合租这个过程里面、嗯，有没有什么比较优先级要考虑的啊？注注意的一些点啊、嗯，以你自己的租房的经历和你干这个行业的经历，给给我们大家一些。一些小贴士吧，啊，类似于这种
1: 、啊嗯，明白？嗯，是这样啊，就是租房，嗯、其实我也我刚开始就做的那个租房嘛、嗯，也经常能碰到这种那个租客，嗯，呃，刚毕业的或者是刚来北京这个调过来的会比较多一些，嗯啊、呃，其实，在这个合租的过程中，呃，我个人建议咱会选择一些相对于比较这个正规的一些公司，嗯、不要找一些。比较这个小的，或者是个人这种转租的
0: 啊，你说這是这个
1: 房产中介公司？对对对啊啊啊对，因为你要说，呃，你有比较认识的人、靠谱的人，你从那里租我，你要觉得风险比较低，那没问题
0: 。对，现在因为他们我身边朋友很多都说嘛，就是一开始都是找、呃、熟人、嗯，甚至有的是上什么豆瓣，嗯、然后这个有人寻求这个合租室友。对，是吧？然后大家见见面，聊聊天儿，感受觉得还、哎、行，不错，嗯，那可能就两个人就共同租下了一个一个房间这样的情况，对，是挺普遍的。嗯，嗯对嗯，包括现在就是说，一个就是从这
1: 个房源上，咱肯定要找一些正规的嘛，嗯，这样的话能避免，就是说咱别刚住进来，嗯，以后就会这个有一些其他的问题、嗯，因为我在这个帮这个客户找房的时候，他们以前也碰到过这种。就像您刚才说的那种，在网上一些发的帖子，我要求租什么样的房子？嗯、然后来了一个这个自称为自己是房主的房主
0: ，哦，实际上不是，实际上
1: 他不是。啊、然后他这个价格呢，还相对比较诱人啊，但是付款方式他就比较这个严格一些，你怎么至少要半年付或年付？嗯，但市场价可能如果是说两千五这样的房子，他两千租给你，嗯，或一千八九，但实际上你租进来。这个一个月或两个月、啊、这个真正的业主要来收房
2: 了
1: ，嗯，还可能就是一个这个二、啊、房东、哦，或者是说他租了业主的房子，他转租给你
0: 了，明白
1: ？对，所以说在找房子的时候，我我个人建议就是找一些这个比较正规一些的公司，要查看一些这种相关的证件，嗯，对，然后你看这个房主坐落的地址是不是这位这个房主、嗯、来的是不是这个房主的本人。一般我们这个在作业的过程中，我们会也会要求这个业主带着相关的这个材料，带着你的房本、这个房产证，嗯，您的这个房本，嗯，还有就是说现在在找房的话，因为现在国家也不让这个打隔断了嘛
0: ，哎，这事儿我觉得是、嗯、这怎么来判断隔断不隔断？其实大家可能不是那么清楚，嗯，就怎么才算是隔断啊？就是。房屋原本的结构，我们作为租房人，谁知道它原本是什么结构啊？这怎么查看呢？嗯
1: ，它是这样，就是一般最容易做的隔断就在客厅，还有厨房，就是这个可以查看一下哈。最早的那种隔断会隔的比较多一些，嗯啊、嗯，有的就是说我这个租的房子原本是个两居，它能给你整出来四居或五居，嗯，它就客厅。隔出了两间来、嗯，就是我就是说租房就告诉你，我租的这个房子不能做饭，嗯、他也把这个厨房全部给东西全部清理掉
0: 了、哦，又来了一家，哦，等于把厨房都改成了一个卧室了，对对对，这种肯定
1: 就显而易见就是这种那个隔断
0: 了，哦、然
1: 后还有就是说大面这个墙都是非承重的、嗯，那基本上你这就隔出来了，嗯，隔出来了，现在因为这个国家这边也不让这个进行出出租了，嗯。所以说，为了这个后面能居住的更稳定一些，也先不要租这种房子了
0: 。明白，明白因为你可能
1: 住进来以后清走
0: 了，会有这样的情况出现，是吗？嗯
1: ，会有这种情况。那是什么
0: 机构过来说？哎，你不可跟这儿住了，就是你不能随便一个人来说，你给我出去，或者说你这不符合规定，你们不能住了。派出
1: 所的就就会过来
0: 啊，派出所，啊、对
1: ，就近派出所的他就会过来查、哦。这个包括现在也有一些这种举报的嘛、哦啊，就是说你感觉这个是群租的，或者这个合租的，嗯、还有一个就是说。你这个房间里如果没有这种窗户的，肯定也是隔断。
0: 嗯、明白啊？对，所以说咱要保证咱有这个自然通风的窗户。在设计房屋设计和建筑方面，这个在卧室里边有这种通风窗户是不是必须条件啊？必须条件，必须条件
1: 。对，这个卧室只要没有这个窗户，就,就不可能称之为卧室，就不能当卧室。对，只能当做一个储物间、哦，是不能不允许这个住人的。哦，还有就是说
0: ，就是如果厨房有燃气，它也必须有窗户哈、啊
1: 。对，就是如果咱那个厨房没有窗户。咱给他安了这个天然气，
0: 嗯
1: ，如果万一泄露，就直接进这个起居室了，进咱的房间了，是,是这个就比较危险了。所以你把这个厨房改成了这种开放的厨房，其实是有是有安全隐患的。所以说，对吗？所以说现在国家就是排除这种东西，还有就是查一些这个水电，嗯，这个之类
0: 的情况，嗯
1: ，都、嗯、可以简单看一下。这,这
0: 一般的<笑>这听众怎么看呢？就我来教教大家吧，啊、<笑><笑>我班门弄斧一下啊、嗯，就是其实我对于这个查看水电这方面。这些年是有一些这个体会了啊、嗯，我跟大家分享点。但是我觉得在分享之前，我觉得有一件事挺重要，的，就是说，呃，在租房之间跟跟业主见面这件事儿，嗯，我觉得是蛮有必要的。对，啊，你见一下这个房主，嗯、然后呢，看一下这个他和就是你们之间的这种这种租赁合同。对，因为现在这个租赁合同不是三方合同了吧？是不是这个租户和业主之间单独签还是怎么样的、
1: 呃？现在也是三方合同。刚才那个没说到这个这方面的问题啊。哦。他是这样的，咱是一份合同，那个一式三份的，里面会有这个甲、乙、丙双方，这个甲方就业主嘛，乙方就咱这个租客，丙方就是我们这个服务机构。在找这个房子的时候啊，也要看一下这个合同，主要看的话就咱个人信息，还有这个租赁期限，嗯，以及这个付款方式。嗯还有咱这个租金，就就别让这个给填、嗯、那个填写错了。嗯，还有一些这种违约责任，嗯，还有就是说有一些费用的归属。宅产宅产这边的话，一般就是这个水电燃气，咱自己用咱自己承担就 OK 了。主要有一点呢，就是说这个物业费和供暖费。哦，啊、谁来出是吧？谁来出这个问题？嗯、哦，一般默认呢就是说这个物业费是业主这边来出的。嗯，因为这个房子如果空置的话，也会产生这个物业费嘛。然后还有一个供暖费。供暖费的话，也是看这个供暖方式。如果是集中供暖的，还是这个业主来出。嗯，自采暖的的话，因为这个房子如果是咱空置的话，自采暖就不产生那个费用了嘛。嗯，所以说这种默认的，如果是自产自采暖的话，也是咱这个租客来来承担的这一个、嗯
0: 。明白，明白。那大家其实心里要得算本账了啊。对，因为这个在，比如说咱以北方北京举例，这个冬季时间比较长。啊，可能十一月份就可能开始自采暖十一月十五号啊，然后呢，嗯、你到了明第二年的这个三月底、三月四月,月初月，对，你的结束这个整个供暖期，你这整个的自采暖，咱们以一个大概七十平米的房间来算吧。嗯、如果是电采暖的话，我觉得费用可能在两千到三千左右了。嗯，差不多、嗯，差不多。对，所以大家心里要有个谱。对，平均。这个嗯
1: ，每个月就是增加了两百块钱。对，其
0: 实这个费用是不低的啊、嗯、啊！关于自采暖这个事儿，别到时候你交钱说，我每个月这么多钱。这那那你到时候你租的时候<笑>最好就租那种集中供暖的，对，咱这个加、那个、不少的费用。
1: 对，提前可以了解一下，嗯、就包括也可以问一下这边这个机构或者是说业主在那边采暖方式，嗯，是自采暖还是这个集中供暖
0: ？是。行，那我跟大家说说关于这个检查水电的事儿啊。第一个，我觉得非常重要的一点，就是要检查中水。嗯。因为啊，这个现在有很多楼啊，里边有所谓的这个中水系统啊。对。中水系统呢，也就是说这个废水回收之后清理之后，然后其实是用来冲马桶的。冲马桶的。对，这个呢不是每一个小区都有，有的小区有这个中水系统，有的小区呢可能就没有。嗯。所以呢，您到这个进了房子之后，我觉得第一点先得看一下。这个到那个马桶那儿啊，看一下看,看看它的这个这个接口啊，嗯、接的是哪个水管？如果是中水呢，一般会有一个单独的从墙上出来的这么一个水管。那个净水呢，你看你你那个洗手池下面是一个净水管，嗯啊，如果这两个不是同一个管，那很有可能接马桶的那个就是中水管。你要你一定要确认好。然后呢，屋里边呢也会有中水的水表，对。然后呢，你。摁一下这马桶，他然后它对它中水水表会转，你就看看哦，这个、水水路接接对了没有？就是这两年有时候你会看到那样的新闻啊，嗯、就是某家某户把中水管接在了饮用水上，然后生活用水，<笑>哇，这个很危险的一件事啊！这个我觉得大家住进这个房子以后，我觉得第一点就先检查这个，嗯，这个是对身体健康非常非常有影响的一件事。第二点呢，我觉得就是呃，关于这个水路啊，你看一下这个，就是它的这些呃。尤其是在墙上的那个那个龙头，就是那叫角阀嘛，嗯，啊，它的那个状态，有比如说它这个是一个比较新的、比较亮的啊、嗯，然后里边那个生料带裹得还挺好的，哎，这样就比较好，就没问题。对，然后你要看里边那个都好像有点锈了，这个就存在着挺大的隐患，容容易爆，爆了之后呢，这个屋里就会流水。所以呢，如果是可以的话，你比如说这房子你觉得你挺满意的，那这个东西呢，它一看就有点锈了，我建议你。住进之后，无论是找物业还是说跟房东联系，把它换掉，对啊，换一批新的。这样的话，你住起来呢，你省得你不在家的时候突然水叭爆了，那这东西就对你来说就会造成特别大的损失。这这是第二个啊，第三个就咱们说聊聊关于这个电路的问题、嗯、啊，电路的问题呢，主要是看进屋先找看一下那个电闸。在哪呢？哎，在哪儿？然后那个电闸呢？它里面会给你明确，一般会给你比会会,会写出来啊。这个插座电啊，啊、呃、照明电呐、啊，然后各种什么，如果你有采暖电呐、啊、空调电呐、啊嗯，它都会有这有这个标记。厨房的、卫生间的，装卫生间、餐厅什么的客、嗯、什么餐厅、客厅啊，<笑>都都都都会有啊，都都会写的比较明显。你看看这个电闸本身那个抬起状态怎么样？对，然后呢，还有就是大家在用的时候啊，也要助力自己的这个大功率的电器，啊，最好是直接插墙，嗯，最好不要插那个排插上、嗯。因为什么是大功率电器啊？哎呀，可能大家都知道，我这简单说说，嗯，最多的就是那种加热装置，电暖气啊、热水器啊，啊，然后就是烧水水壶啊，嗯，不要小看水壶啊，有很多大功率的热水壶。它全开能够达到两千瓦以上的这个功率、啊，嗯啊，这两千瓦以上的功率上面如果同时插了还插了别的东西，他们一起工作，那对于普通的排插来说，普通的排插一般就是十安培两千五百瓦的这个额定功率。如果你这两个同时工作，很可能就比如你插俩电热肯定就跳闸，肯定超负载了，对，肯定超负载，肯定跳闸。这样你用的时候那就就很不安全啊。建议呢，就是这样，像这种大功率电器，尤其是烧水的这个水壶，你直接插墙，或者是你插排插，你只插它一个，嗯啊，因为如果线不够长，你就只插它一个，最好就不要混插，跟别的在一起。是，对，嗯，我觉得就这些用电用水的事儿，其实是咱们在这个生活中很重要的一些涉及到这个安全性的这个东西啊。是，嗯，我自己是非常非常。在意这方面的是吧？比如说你你换一个脚阀，你买一个再加人工费几十块钱，几十块钱，嗯，你要真跑了水，嗯、那,那你这损失啊，那就厉害，那你的损失就、嗯、就比较大了啊。还有一点呢，我觉得就是大家，呃，跟安全相关吧。比如你住进一些新的房子以后，就最好就不要买那些啊，有很多。胶的东西，什么叫有很多胶的东西？有味道是吧？对，其实就像那种压合板啊，比如它不是木头材质的，它可能是那种碎木渣、嗯、然后用胶粘在一起，上面再加那种贴片，就是这种东西呢，其实嗯，会挥挥发有挥发性嘛？对，因为因为这个东西它的价格嗯比较便宜，但是也没有那么便宜。嗯、我说心里话，它可以被轻易取代。你你你，你你比如说现在，比如说你，如果你喜欢这种啊、呃、这种木结构的东西，那种速生松木的这种东西，其实比这个东西还便宜，嗯、啊、而且它是纯木头。如果你更不想有味儿，连那清漆都不要刷，你就买那种就完全的就是毛木头那那种那种那种产品、哦，是很便宜的。或者是你你买那种钢架结构带 PVC 的那种塑料材质的，那就更,那就更便宜，那那那个其实其实更好一些、嗯、啊，就是最好不要选用那种说。碎木渣有这种粘合剂，就叫那个东西叫压合板啊，压合板这种对,对,对那个胶味还蛮重的。那东西是，而且它长期会挥发。你嗯，所以这个大家在这个租房中也也是要注意的。是，嗯。然后我就其实我会觉得，怎么说呢？大家可能觉得我们聊点有点避重就轻。什么叫避重就轻、啊？就敢于就是说，嗯，我们平时在这个租房过程中，里边我们跟那个房产经济之间有很多矛盾，是吧？你这房产经纪是你朋友，<笑>你来了，你们就你们就不聊这个话题。嗯、我觉得这事儿。也是可以聊，可以、啊、也可以聊，可以聊。我觉得这聊这事儿，咱们这么聊，嗯、咱聊聊你，<笑>就是这事儿挺有意思的，因为你看，<笑>是就是你你自己是吧，在山东啊。成长，后来也是那个大学毕业，对，对大学毕业第一份工作，对，然后就是你你是怎么走进这一行？之前咱好像没有细聊过啊、嗯，就是怎么就跑到北京来从事这个行业了？其实其实来北京
1: 来这个行业也是相对比较这个一个机缘巧合，嗯，最开始来北京，嗯，其实也不是来找来那个找工作的，哦、我是是来想发展一个项目的
0: ，什么项目啊？<笑>
1: 因为是这样的，我就是我这个人像就是在大学的时候，包括这个人，嗯，还是对这个做生意、嗯，或者是想自己这个打工，自己给自己打工这方面的这个情节可能会更重一些哦。因为当时正好这个大学现在都还还还没毕业，正好在十二月底嘛，考研、嗯
0: 。哦，考研啊？嗯、对，考研
1: 正好考完了，在、啊、等结果嘛。嗯，想着呃，先这个现在闲着也闲着。呃，就在网上或者浏览，因为当时可能感觉这个大家不都在要那个二胎嘛？嗯。当时我大概是在那个一七年一一七年底的时候，嗯，觉得这个母婴市场还是比较不错的。嗯、的确不错。对，因为大家那个要二胎、嗯，因为现在说都都都说三胎、嗯，都说那个三胎了嘛。哎，对。但实际上你在一七年的时候，那个时候刚刚推出来这个二胎，是。然后我觉得那个时候就是说你要推出这个二胎母婴产品这种东西可能会比较好一些，嗯，可以提前进行规划一些。正好有一家是在那个总部在北京，嗯，然后正好我加了一个亲戚，这个一个表姐啊，她、嗯、也在北京哦，想着就是说这个一个是过来来北京逛一逛，嗯，他们的话就是说来看看这个项目怎么样，哦、这个考
0: 察一下，考察一下，要<笑><一><笑>行的话，这个就在老家搞一个。哦，想加个盟
1: 啊？对，想加盟哦,哦哦，正好这个不在自己家嘛，也方便一些。嗯，那个当时核算一下成本也不是很太高，爸妈这个沟通了一下，也也相对比较支持。你大学学的什么专业？我我学的这个材料科学、啊，<笑>说这个真一点不搭边。
0: 你<笑>这个专业非常著名啊啊！虽然我没有学过、嗯，但是我听说一个说法嘛，嗯、这个生化环材啊、哦，这个四大天坑啊，就是干了以后找不着工作啊，就是都都是说这个啊。对你
1: 像这个别别说那个本科了，也、嗯、那个研究生学完、嗯、也是学了个皮毛，是吧？对他这个相对比较深一些，嗯、就你只有钻研到某一个领域、嗯，学的比较深一些，哦、工作好找。啊、哦，而且找的工作还特别好、哦、就是你就学了一学了这种表面的，就是工作的话也不好找，只能去那种车间，明白？当个这个这个监工啊，或者去这种，明白、嗯？那最后来来了，来北京，然后来了，然后就去我姐家那个住宿嘛，嗯、然后我我姐他们可能在北京待时间长一些，这个大学研究生，嗯，都在那北京上的，嗯、包括我那个。那个姐夫在北京，应该我当时来的时候，他已经有十年
2: 了
1: 哦。哦，我给他们说了一下我的想法，他们觉得这应该是一个欺骗，应该可能是一个这个诈骗，就是说不要让我去，哦
0: ，骗局，可能是
1: 个骗局、啊。后来那天晚上，我可能被他们给成功说服了。第二天我、啊、我也没去。
0: 哦，没去啊！
1: 最后没去呀、啊哦，不不知道这这这是一件好事还是一件坏事？那你回头你上你的研究生去，啊，你不是考研了吗、嗯？啊，考研不,不最后没考上吗、嗯？
0: <笑>得嘞啊
1: ！然后正好这个在那个我姐家的时候，当时就用的那个 QQ 啊、哦、QQ
0: 啊 QQQQQQQQ 哎哎 QQ ，哎哎哎
1: 、然后在那个刷那个以前它应该叫那个空。Q Q 空间也也应该也叫空、嗯、那个空间 ，Q Q 总啊，对，然后就看那个一个初中同学在北京呢、嗯，哎，当时一看也不知道他干啥，就正正在在那发那个信息，然后就聊了一下，一看也在北京，我说那约个时间，什么时间方便，见面聊聊，也好长时间那个没见了，来了以后，正好给简单介绍了一下，说在做什么，嗯，那、啊、当时一想、哎，你这离那个过年还有一段时间。出结果还有一段时间，嗯，然后他那个公司也招人，还是那个无折的，哎，我感觉这挺好啊，正好在我姐在我姐家住，也不用花钱，也没回家。本来想着那个给家里父母说了就三天，嗯，就直接回去了。哎，后来就在这地方就报名，然后面试培训，后后来就那个来到这个行业了。大概就是这样一个情况。后来
0: 哦，等于来了就没走，来了就没走，然后就找工作，就开始就上班了。这这完全是一个很意外的一个情况。我当
1: 时其实没想一直在这个行业做，哦、当时想的就是这个我这个三个月的无德底薪嘛，哦。正好我三个月怎么结果也出来了。我我当时觉得我应该能考上的，我、哦、感受一下想对想感受一下，然后正好我就直接准备要不干了，嗯，没想到最后那个没考上
0: ，嗯，哎，正好这个工作感觉还行，就一直留下来接着做了。哦、oh, ，那你那时候后来什么时候自己搬出来，然后独自去租房什么的
1: ？我大概在我姐家待了有两周，嗯，我就我就自己出来了，因为主要也不、嗯、他方便还行，因为他是那个他也租了一个两居，嗯，他们俩住住一间，我自己住一间，嗯，主要是那个来回来上下班的这个时间太长了，嗯，因为他住的比较远一些，离现在这个上班的地方，嗯，后来一看这个就和同事也有一些这种城中村嘛。就类似于被别人的一些比相对比较便宜一些哦，当时还几百块钱，七七七百,七百八百块钱
0: ，你租的？对，当时我那个是个什么房子呀
1: ？就是一些自建房哦，平房是吧？平房自建房自建房、哦，对，那种四层五层的，哦、一间一间一间的
0: ，挺多的。现在挺多的，很多那个村里人大家自己都盖这种，对，然后大范围都,都往外出租。嗯，嗯对
1: ，那那相对比较便宜一些。我当时应该、嗯，我当时还不是自己住呢，当时和别人一块住。我们租来稍微一个稍微一个大一些，其实他自己住住的比较大，嗯，然后我就和他一块，因为我也不确定住多长时间嘛
0: 。那等于就是那是你同事吗？也是我店里的同事啊、哦，然后两个人一起、哦、还合租了这么一间。可不嘛，那、哦、刚
1: 来不是能省则省嘛
0: 。啊、哦，哎，感觉怎么
1: 样？说实话，我感觉那不是北京。哎<笑>呀<笑>、啊嗯，然后那个地方，嗯，那那个好好多尘土。我感觉在、啊、很脏是吧？对，在我印象中，北京应该是比较繁华的、啊。我感觉那个地方还不如我我自己家
0: 的。你看看、嗯，哎，北京的这个农村很多地方的确是，嗯、我觉得甚至就是咱们北方啊、嗯，北方很多农村感觉都差不多，是、嗯、是吧？都差不多啊
1: 。后来以后就是在在那个地方也住了有差不多不到一一个月啊、嗯，后来就过年了。嗯，过年回来以后，我一想，那就如果决定在这个再、那个、继续做的话，就自己那个搬出去吧。嗯那个两个同事在一块还是那个没那么方便啊啊、哦哦！后来就换了一个地方
0: 、哦。那你过年回家了、嗯？过年回家了，跟爸妈说说说这个工作的事儿。对、啊，大概说了一下，他们怎么什么什么反应？
1: 他们觉得这个也不是很难
0: 好。他就是说是对于你这个在北京不希望你那么远，还是觉得你这个行业他们不喜欢？嗯，两者都有，都有。对，一个
1: 是觉得行业的话、哦、本身是一个这个大学嘛，其实家里的父母还是希望。嗯、呃，能找一个稍微体面且稳定的工作，在他们的这个印象中，像老师，嗯，这个医生
0: ，哎，公务员，那咱山东嘛，那可不嘛啊,啊，他他们、啊、他
1: 们觉得这个应该就是用我们的话就叫铁饭碗吧，嗯、啊，基本上你就这个能入了行，一辈子就直接那个等到退休
0: 就可以了，正经工作，对，啊、但他们
1: 觉得这个行业，这个房产、啊、嗯，销售这个中介觉得。可能在老家的一些人更看不起一些，还有一个就是也不稳定，啊
0: 、明白？对，嗯、
1: 啊，还没还想了一个就是稍微稳定一些，稍微这个这个体面一些的工作。嗯，后来我说我先、嗯、先先先,先做的吧，先做的先,先看看啊，而且这个比较锻炼人一些，嗯，还有一个就是说正好我觉得是因为我上学的时候也在山东，嗯。在那个曲阜，没离，其实离家不是很太远。曲、啊、阜、啊，高铁的话，就我记得很清楚，就十十五分钟
0: 、啊。孔子的故乡啊，二十
1: 四块五毛钱，哎呀，就直接高铁回家了
0: ，那么方便
1: 呢。但是其实整个大学就没有感受到这种大城市的这种生活嘛。嗯后来觉得在北京的话、嗯嗯，毕竟能锻炼一些人。嗯，自己在年轻的时候出来了，嗯，就是出来就出来了。你要说。在在那个刚毕业就就在那个山东待着，或者自己在自己家里待着，嗯、可能就一直出不来了。也想见见外面的世界嘛
0: 。你当时的同学们，大家最后大概这个求职的方向和工作的地方、嗯、有没有一个比较趋势化的一个？比如说大家是到济南的多，或者到北京的多，或者到上海，或者怎么样
1: ？嗯，我、呃、那一部分同学，我们也经常有联系嘛。嗯。方向都比较多一些、嗯，有的就是会去济南和青岛的会多一些啊，山东，因为大家可能还是不想离家会那个太远一些、啊、因为本身我们山东的学校招的山东的学生会更多一些，大家好多都是这个省内的，嗯啊，嗯，然后有的同学去了这个教育行业、嗯，这个培训机构，还有的考研考上了，然后还有的就是在这个考研的城市，这个青岛或者是济南。也是暂时的这个工作下来了，嗯，就是在自己我们那个地方呢，可能会少一些，好多也是在省内的一些自己工那个上学或工作的地方留下来会比较多一些，嗯，从、嗯、事的行业也都有，嗯、就从事我们本行业的会比较少一些
0: ，所以像你这样的到北京来干这个的估计就不多啊
1: ，嗯、呃，我了解了一下，就是我们那个。那个戏，包括我们那些认识的朋友，嗯，好像北京就我一个
0: ，就一个啊，对，北京就我一个。哦，他们
1: 大多数还在省内会多一些
0: 。我觉得我是比较幸运了啊，因为我之前一呃就，折腾房子这些事儿，一上来就遇到你了，然后我们合作起来是很愉快的。<笑>对,对，而且而且其实我觉得很关键一点、嗯，其实事情推进的是很顺利的。对，对我我们一起去看房子，然后马上找到一个挺合适的，然后就把这事敲定了。大家高高兴兴，也后来也没有遇到什么问题，比如房子里边什么问题，我那时候也不懂。嗯，但实际上，我觉得这个纯粹就是运气好，它没有什么其他的可解释的，对吧？嗯，但是在那个时候，你你对于我来说，我我的心情是什么呀？我是这么考虑这个这个事儿，就是说我之所以要找房产公司来做这个事儿、嗯，就是一个目的，因为我需要签一个合同，有个保障，我就要签一合同、嗯，这个合同白纸黑字落在上面。有什么事儿，我有据可循，有据可循，是吧？对。然后呢，有什么问题呢？我还可以让你们帮我去沟通，没问题，对吧？对呃，你们让帮着我去跟房主去沟通一些事情，是吧？毕竟你收了我的服务费，你这事儿是你这个服务范范围之内的这个这个东西嘛？对，对吧？是是这么一个逻辑、呃、但是我会觉得，你说你说这个呃，租房的人和这个房产经纪之间、嗯，大家有没有一种对立的感觉？那肯定有，我觉得是肯定有的。对这
1: 个这个会有，但是其实它是这样的、啊，就是我觉得人这个销售啊，它本身其实还是人与人之间的关系。因为我也做了有四年多的时间了嘛、嗯，其实总结了一些自己成交的或者是没有成交的。嗯，我个人感觉可能其实有的时候销售的可能不是房子，嗯，有时候可能是销售的自己
0: 。这怎么讲
1: ？这个就是、嗯，呃，如果你来找我看房，嗯，你足够坦诚，你把你所有的需求点。完全都告诉我，啊、呃，你也信任我，我会竭尽全力，就是、这个帮你
0: 找房子。
1: 因为有时候我们下班还蛮晚的，他不是说那个、啊、你们是
0: 挺晚，你们经常九十点钟都不下班。
1: 他不是说这个规定我们九点钟十点钟下班，主要是我们这个客户委托了我们，我们也想帮他快速的，就是说高效的找到他符合他的房子。嗯，然后有的时候也会碰到一些客户，也不说自己的需求，嗯，就是说你帮我找房，就带我看房。其实房子挺多的，但有的房子完全不适合他。但看完以后，嗯，你这房子也没什么符合我需求的。包括我这边也是，有的时候也十点多、十一点晚上下班以后，也是准备第二天把这个带看的房源了解的更清楚一些。明白？这样的话，这个也能对得起别人对我的委托了嘛？嗯啊。然后就是说，如果这个客户嗯，聊得来，大家其实也是将心比心的。就有的时候我们服务费。我们也愿意，就是说，在我们的职责范围之内进行一个这个申请的一个折扣，这个东西我，因为我们也这个做服务行业，也不是说咱直接带您看一次房，在后面就没有这个下文了。嗯，我还想着这是成交以后，后面的话您要是说这个再换房，再换其他的区域。还能想到我，我们也想做一个这个长久的这个合作或长久的朋
0: 友嘛？这倒是实话，对，这倒是实话，嗯、对，这这都是业绩嘛
1: 对？对，因为你要说只为了做一一锤子买卖，那只能说看得没那么远，可能就是说没有完全把这个这个一些这种想法，这种这种事情做得会更好一
0: 些。对我能理解你说这个东西，嗯，那当然你，你你是肯你是站在一个房产经济的角度上来看待这个问题是吧？对。然后呢，那比如有的大家其实站在这个。租房者的啊，这个租房者的角度、嗯，比如我吧，我站在租房者的角度，其实这件事儿，你说它它难点在于哪儿啊？就难点在于说，你如何和一个陌生的人一下就建建立信任感，对吧？嗯、对吧？然后，比如，而且呢，咱们说实在的啊，就是在现实的生活中，呃，比如你从朋友的耳中听到一些一些一些关于他租房的这些经历，嗯，就会加深他对于这件事儿的一些恐惧对，对和一些不信任，对,对吧？其实。对,对吧人与人其实最开始的时候都会有戒备心，就会有这样的。对,对你，包括你刚刚说一个一个客户来了，他说我想看房，然后说不出什么需求，很可能是他真的说不出需求，嗯，他也不知道对可能就是就我也不知道我想租一什么房子。<笑>那我觉得其实有一点是大家会可能会达成共识的，就我想租一便宜的。对吧？这个这个是这个肯定是一个很重要的事儿、哦。我、啊、一个物超所值的，对我想租一便宜的，嗯、别的什么行不能不能行？哪个条件符合？我觉得我也说不出来，那只能看，嗯，就凭演员啊。我看到了一个我觉得还行的，那就可以可以聊聊。一进去我感觉乱糟糟、黑了吧唧，什么屋里还有味儿，那我可能就就是不行，就是不喜欢，对对,对，看不上。对，所以我觉得其实从租房人的角度啊，就是大家其实这种心情我是非常能理解的啊。然后呢，就是你如何和这个房产经济之间大家来打交道？我们如何来建立一种，咱们都咱们不说有多信任啊、嗯，一种相对来说比较比较融洽的一种一种交流，一种一种,一种交流的方式。嗯啊，我觉得这事儿其实是挺重要的。然后呢，你说有没有这种什么房产经济呃态度不好的，或者给人带来不好感受的这种东西？我相信肯定是有的，也有那肯定对吧？我相信肯定是有的，有那。你要让我给建议，嗯，我觉得你就换一人，对
2: 、哎
0: ，你就你就换一公司，对吧？对你,你找一别人，对对吧、嗯？然后找一个你看着觉得顺眼的，然后这人客客气气做事儿，你觉得靠谱的，对。我觉得这件事儿、嗯、咱们双方相互嘛，相互之间我们来来做这个东西嘛，对对吧？然后包括你自己去。租你的房子，你也找你的同事，你肯定找一个你喜欢的，你不可能找一个跟你有矛盾的，这对吧？这事<笑>这事你也你也没法这么这么来操作。首先，对
1: 武汉一般大家肯定找一个能看这个演员看得来的对，就感觉这个看的这个，咱不说业务能力了，对，就看的这个还可以，能进行这个能沟通下
0: 去的。那我现在就要问一个非常重要的问题了，嗯，您说有没有什么标准？嗯、就是说。就比如说，我觉得一个房产经纪我可能问他几个问题、嗯，然后他给我的回答会觉得，哎，这靠谱？有没有你觉得一个相对一个一个,一个标准可供大家参考的？就比如说你，你你问他点什么问题，你能得到一个说这个人相对靠谱这么这么这么一个答案
1: ？租房的话，其实你需要问题可以问他一下这个小区这个近期这个有没有成交，嗯，大概多少钱，他能说得上来？哎，近期前两天哪哪天哪天我们成交一个多大
0: 米多少钱的？哦,哦，就是看他的业务熟悉程度。对对对，你说那个
1: 在售的、啊、这个在租的多不多？嗯，他可能能说得上来，或者是说你，因为你要找的话，你肯定大多数人的话，可能对周边还是比较熟悉一些的啊。你要问说，我要找一个什么样？这个小区的房子有没有其他小区可以替代的？嗯啊，这样都可以联那个联动一下、哦、啊，就是说看看他整个业务能力。对，我觉得业务能力 OK 的话，就是说他能也能快速的、准确的能找到符合这个客客人需求的这个房子。嗯，或者是说他说那个说出一套房子，嗯，那、啊、你这房你去看过吗？或者是说你对这个业主的情况了解吗？也都可以那个侧面的问一下。
0: 哎，哎，这还真是有道理。对啊，我觉得这是有道理的。对，因
1: 为你要说、啊、我们也会去空看房子
0: ，也会的是吧？对，也
1: 会，因为我们也一个是有这方面的要求、嗯，我们也想把我们的这个专业度做得更高一些。嗯嗯在给客人推荐的时候，我们我们是去看过的，我们能知道这个房子有的时候可能照片是不是拍的会更好一些、嗯，或者是说房间是不是有一些变化。可能房间里面自己亲亲看了以后，可能感受会更更好一些，更准确一些。给别人说出来，可能也会知道的更清楚
0: 一些。这是每个人都会做的事儿吗
1: ？呃，不是所有的大都<笑>大大多数人可能会做嗯,嗯，大多数人可能会做
0: 。对，但是不是每个人都能做得好？不是每个人都都都能做得到的。嗯，要不然金牌销售呢，是吧？啊<笑>，哦，哎，我觉得你说这挺挺好的，因为我觉得是这样，就是。比如说，咱们去通过一个房屋的这种租赁或者买卖，嗯，达成一个呃顺利的这么一个交易，对，我觉得这个是第一位的，对吧？然后，比如说人与人之间，我觉得大家以一种相对专业的态度。然后把这个事儿顺畅的进行进下
1: 去，这个是
0: 更重要的一件事。那至于说未来，说两个人能不能相处融洽，说有没有未来的合作，甚至说像咱俩一样成为朋友，往那儿一坐，咱俩能聊聊天是我觉得这个是可遇不可求的。对啊,啊我觉得这个这种期许我都没有啊，我从来没有想过说我去租个房，然后找一房产中介，最后我们俩能坐在一起聊聊天什么，这我从来没有期待过这样的画面。但是我觉得能够有这样的事儿达成，一方面可能就是。缘分啊，缘分所致。另外一方面呢，感觉就是幸运啊，就是我也比较幸运，<笑>相互吹捧了<笑>对对对、哎。对，感觉就比较幸运，能够能够遇到这样的事儿。所以今天请你来啊，录这个节目，我有两个目的啊。嗯，你说、呃、一个目的呢，其实我是想说，呃，当然了，我们在最开始讲了一些在买房卖房中的一些一些故事，对、啊一，一些见一,一些一些见闻、嗯。说实话，多少有点猎奇。其次呢，我觉得就是。能够让我们的听众在这个租房中，是吧？呃，能够去顺畅的租到一套房啊，有这个小心，给大家做出一些提示啊，一些一些小贴士，呃，一个技术性的一些一些帮助，我觉得这个事儿也也挺好的。嗯，当然，我还有一个更大的一个一个私心吧，就是我会觉得这么多年以来，其实在于说租户和房产经济之间，大家这种这种关系其实是蛮紧张的。蛮紧张的，我觉得到现在我都觉得，很多人一提起租房这件事儿，其实头疼、嗯、啊，头疼一一个原因呢，就是房子不好找，另外一个就是不知道该怎么和这个房产经纪打交道。这个事儿有没有一个解决的办法，或者说我们能不能双方大家都更能够有一些彼此之间的这些了解，对吧？嗯、啊，能够彼此之间能够有有些沟通，有些了解，然后让大家这对于这件事儿别的搞得那么费劲。我觉得可能是更有意义的一点，对、嗯、对，今天比如你坐在这儿，你讲一讲以你的立场看待这件事的一个一些视角。是，那我呢，就是我是作为一个租房人，这我我是跟听众站一边的啊，我们站在一起，<笑>咱们其实来来来来聊聊这个事儿。但说实话，其实你摇身一变，你也是租户啊，对啊对吧？你也是这个社会上的一个非常勤劳的一个工作者，我们都是都是要面临这个问题，对、啊。所以我会觉得，就是、哎、这个事儿。希望大家在这个事情里面别经历太多的不愉快啊！本身找房子搬家就挺累，的，就挺累的，就挺累的。然后整个在这个过程里边再遇到那些不愉快事，你感觉哎呦我的妈！一想起来就烦。对
1: ，大多数时候还是比较好的，嗯，大家都能那个愉快的进行下去
0: ，那就好，嗯，那就好。对，也希望吧，也希望大家能够听完这些节目有一点小小的收获，嗯。然后在节目的最后，我忽然还想到了一个问题，对，您说，就关于。我挣的租的是房、啊，房东要卖房，啊、嗯，怎么弄啊？怎么弄？这就是最后的一个问题了，帮助大家一下。嗯、我就是房东跟我说了两个事儿，一个事儿说我想上你这儿带人来看房、嗯、啊，你你接待一下，我如何回应？咱方便的话，去和这个业主啊，
1: 咱可以沟通。嗯，呃，我配合你没问题。就是说，我就说，如果这个客人方便啊，嗯，那从这个租金上。那你是不是可以对我进行减免一些、啊？哎哎，谈一谈这个咱们经济利益是吧？对，咱可以谈一谈。我听
0: 说还有看房给钱的呢，单次计费，对、哎，是不是？这这这也有有吧？我听说就我有一位朋友就说就说他当时住那哪儿，住在那个。哎，反正房价挺贵的一个地儿啊、嗯。说那个房东说了，说那个我带人来看房不白看，看一次两千。我当时我都惊了，我,我,我了多,多少钱？<笑>我说是一共两千还是一次两千、嗯？一次一次,一次。他说一次两千、嗯。我说我的妈呀！我说我我我天天让你带人来看，这也是开玩笑,<笑>对。但是的确是有这样的情况出现的。
1: 他那种应该可能就接近，可能有可能接近尾声了，
0: 快成交了是吧？对，那种就
1: 是应该就接近尾声了。哦、明白，就可能已经就小区。或者这个楼上楼下同户型都看过了、嗯，就想看一眼房间，嗯，别有一些其他的一些这种什么裂纹啊，嗯、或者是说水管啊改造了之类的情况，嗯，就想自己那个亲眼来看一下。嗯
0: 、那那比如说咱们，如比比如像我这样人吧、嗯，我就觉得我不太能接受这事儿，对吧、呃？那我说我拒绝，对，拒绝也
1: 完全没有问题、啊。不行
0: ，我说这不行，我不方便
1: 。呃，因为从这个合同上来讲啊，如果没有。特别著名的话，嗯，那咱是没有这个义务对他进行这个配合的，没有是吧？没有这个义务，对我拒绝就完了。啊、对、嗯，除非你们在签合同的时候，这个房子可能就是已经告知你要出这个要要卖了，嗯，然后你需要什么配合，咱提前说好的，明白？那刨除了这种情况外，咱是可以不配合的。
0: OK，、啊、那就是第一点啊，就是说我我可以选择跟他讨论，对，可以可以沟通，也可以说我不、啊、我我不允许，就是你别来看也行、啊、也行，这是第一个、嗯。第二个呢，就是比如说我在租赁过程中，这房子它挂牌卖了，嗯，它开始在在卖了，最后它成交了，嗯，这房子已经更换了业主，嗯，那这个情况我怎么办
1: ？因为本身这个从法律上来讲的话，是买派是买卖是不破租赁的。
0: 买卖不破租赁，对，嗯，
1: 咱签了这个合同呢，咱签一年两年，嗯，如果在这个合同期内，这个业主把房子卖了，咱是没有这个义务就把这个房子直接给交给他，咱可以住到咱那个合同期结束，嗯啊，嗯，其实合同，合同它是这样写的，大多数的哈，包括国家给的一些这种这个规范性的文本，也是就是说。如果这个房子已经出售了，或者是说这个业主他不想让你在里面住了，他是需要和你商量的，不是说我提前一个月我和你说我就必须要搬走。嗯，其实合同里，反正我我没签的，包括我见的大多数的合同是没有这一条的。嗯，但是可以不搬走的，但是呢，好多有的时候这个业主啊，但他也想把这房子卖了，或者是也想给那个。下一家这个进行腾房，嗯，他会给你沟通，那、嗯、这可能，除非也就从经济上吧，就经济补偿呗，呃，对，经济补偿，嗯，那如果你也不接受经济补偿，那你就一
0: 直那个住到合同到期，嗯，也是没有问题的。这是符合法律规定的哈，对对对，都符合法律规定的。嗯、这种事儿最烦了、嗯。你说你租着好好的，人家说人家卖房这事儿谁也不能给你保证。那怎么？你说你心里就是着急不着急？那我咱们按照法律来，是吧、嗯？如果说赔偿到位，那我可以搬走，你给我十万块钱，对<笑>吧？如果说没没谈好，那我就住到咱们这个租赁到期，我再搬走。咱们这个有据可查，是吧？对，嗯，成吧，我觉得也差不多。嗯，今天咱们聊点也差不多，也是。嗯，聊了挺多的内容的，嗯、啊，最终也是希望就是大家，包括我们俩在内，对，在未来的这个不知道什么时候到到头了，哎、啊、呀，想起来就心酸，不知道什么时候到头。这个租房的生活当中啊，嗯、哎，能够租的顺利一点啊，能住的嗯,嗯开心一些，是是吧
1: ？因为本身这个白天的工作都已经非常累了嘛，嗯，也是想着就回到这个家里，也是能好好休息一下，对。度过一个这个美好的夜晚，第二天继续上班。哎呀
0: ，好嘞，行，今天那个小新来这儿也非常感谢他，特别忙。我们在这儿录音的过程当中，这手机一会儿一会儿一个消息啊，一会儿有电话啊，什么、嗯、专门有了这么一个呃完整的时间来跟我录这个节目，其实也挺不容易的啊。你这个工作也是没有点儿。对,对我们这有的时候，你看这个周一休息，有人也来那个沟通，
1: 嗯，这个打着球呢，直接回家、嗯。冲冲下澡，换个衣服，直接来上班该去还是得去。对，你没办法，这个东西
0: 。那我们今天就跟各位聊到这儿啊、嗯，跟大家说拜拜。
1: 好，拜拜。
3: 我身上背着重重的壳，努力往上爬，却永永远远跟不上飞涨的房价。给我一个小小的家。家，在人来人往的拥挤街道，浪迹天涯。我身上背着重重的壳，努力往上爬。